0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken... of gewoon graag je financiën op orde wil hebben... hier ben je aan het juiste adres. Want hier ben je Goed Met Geld. Dit is aflevering 19 van Goed Met Geld. Ik ben Bas van firedebos.eu En ik ben Arjan van stoppenvormenvijftigste.nl. Hey, en samen zitten wij alweer weet ik hoe lang deze podcast maken... drie maanden, vier maanden, 19 afleveringen in elk geval... om jou goed met geld te maken. En dat bloggen, dat, dat doen we al een tijdje tegenwoordig... ook achter de microfoon, dus voor de podcast. Ja, en dat, dat is gewoon super gaaf. Anyway, het is nu zaterdagochtend. Arjan, hoe was jouw week? Ja,
1: Bas, uh, ik vind deze vraag altijd zo lastig. Hè? Even Voor jou als luisteraar, bedenk je even... het is zaterdagochtend, het is op dit moment 9 uur 52... En dit is al de tweede podcast die wij vanochtend opnemen. In aflevering 18 heeft Bas mij gevraagd hoe mijn week was. En in mijn week was het uh, vorige week, of in ieder geval vorige aflevering, heel gaaf... omdat mijn appartement van mijn buren net te koop is gezet. En uh, dat ik er dus achter ben gekomen dat mijn appartement opeens heel veel meer waard is. Dat was uh, een uur geleden. Uh, nu zijn we een week verder, we zijn een aflevering verder. Uh, mijn appartement is nog steeds ongeveer hetzelfde waard, kan ik je vertellen... Um, dus zo was mijn week. En dat is misschien ook wel leuk voor jou als luisteraar... om even een, een idee te krijgen. Een podcast neem je van tevoren op. En doordat je het van tevoren opneemt... kan je dingen plannen, kan je dingen uh, eruit halen. Kan je alle... Uh, us, eruit snijden. Maar het is toch wel heel lastig om... het heel erg actueel te houden. Dus Bas, ja, mijn week was weer prima. maar Mijn week was exact hetzelfde als in de vorige aflevering. Dus ik zou zeggen, laten we doorgaan... naar het onderwerp van vandaag. Wij hebben ondertussen al 18 afleveringen gemaakt... En Elke aflevering staat toch wel in het teken van een bepaald onderwerp. Ja, en in deze aflevering gaan we het dus hebben over passief inkomen. We hebben van onze luisteraar Joep, hebben we het horen gekregen. Ja, uh, heel leuk, maar hebben jullie het ook eens een keer over passief inkomen? Nou, Joep, bij deze uh, een hele aflevering speciaal over passief inkomen. Deze is voor jou, Joep. Bas, wat is, waarom, waarom ben je nou eigenlijk bezig met investeren? Ja, ik wil financieel onafhankelijk worden en in de, in
0: de deep dive die we een aantal weken geleden hebben gedaan, heb ik het daar uitgebreid over gehad, over mijn motivatie om financieel onafhankelijk te worden. Luister die vooral terug, uh, linkje in de show notes, kijk hem op iTunes of whatever, zoek hem ergens op, uh, gaan we dus nu niet verder op in, maar neem voor mij aan, ik wil financieel onafhankelijk worden, ik wil de baas kunnen ontslaan, hè? daar blog ik over, dat is het thema van mijn blog en mijn beleggingen helpen daarbij. Want ik kan al mijn geld op de bank zetten en op een gegeven moment heb je heel veel geld op de bank. En dan ben je een soort van financieel onafhankelijk, hè? omdat je dan van je spaargeld kunt leven. Alleen dat gaat zo langzaam met die rente van nu. Dus, dus ik beleg om meer vermogen te kunnen genereren. En op een gegeven moment gaat dat vermogen voor mij een soort passief inkomen genereren. Want bij mijn baas verdien ik een actief inkomen. Ik moet mijn tijd omruilen voor euro's. En als je financieel onafhankelijk wil zijn, dan wil je niet meer die tijd omruilen voor euro's. Maar dan wil je gewoon euro's krijgen of maken of wat dan ook. Anyway, passief inkomen. Ik wil dus op een andere manier inkomen genereren dan mijn tijd daarvoor om te ruilen, zodat ik mijn tijd voor dingen kan gebruiken die leuker zijn dan werken.
1: Ja, bij mij begon het eigenlijk wat eerder, Bas. Ik was, ik denk een jaar of tien en elk, elk jaar moest ik keurig netjes mijn spaarpot naar de bank brengen. En dan werd die geleegd, kreeg je misschien soms nog een cadeautje en dan kreeg je uiteindelijk een afschrift met van hé, hey, er is zoveel geld bijgeschreven op jouw spaarrekening. Ja, er stond een paar honderd euro toen op. En dan kreeg je aan het einde van het jaar, van het begin van het nieuwe jaar, kreeg je weer een afschrift. En uh, dan dacht ik altijd van, hé, hey, maar ik heb toch helemaal geen geld gebracht? En dan stond er, er is rente ontvangen, er is rente bijgeschreven. En dat ging echt om, om centenwerk, misschien net aan een paar, paar gulden toen nog ter tijd. Maar dat vond ik zo leuk, want anders moest ik heel, een heel jaar sparen om inderdaad geld uh, te krijgen. En inderdaad zo'n rekeningafschrift in de brievenbus te krijgen. Dan kreeg ik post. Maar dat je, dat je, je erheen... nog post. Dan kreeg je nog post. post.
0: Shit man. Dat was dus voor de luisteraars onder ons. Vroeger kreeg Arjan nog post en dat was niet op zijn computer.
1: Nee, dat was niet de op mijn computer. Voor jongere luisteraar. Dat, dat zat in een envelop, een soort ja, papieren coating. Er, er is dat echt was een... zeg maar een
0: uitgeprinte e-mail, kreeg hij dan in de brievenbus thuis.
1: En als, als je iemand ging uitnodigen, dan werd dat met een pen geschreven. Een, een, een mini printertje. Je, je, je typte en printte meteen. <laughs> er, is dus, er is een heel grappig filmpje hierover, die uh, gaan we dus ook in de show notes meenemen. Absoluut, goedmetgeldpodcast.nl
0: slash 019 voor aflevering 19, check dat filmpje.
1: Ja, ik, ik heb dubbel gelegen en later over 50 jaar, dan laat ik aan mijn kleinkinderen hopelijk ook dat, dat, dat filmpje nog een keer zien van kijk, zo ging het vroeger. Maar goed, zo kreeg ik post en dan, dat was zo leuk. En dan kreeg ik dus geld zonder dat ik er ook maar iets voor had hoeven doen. Nou, en dat, dat groeide en ik spaarde en ik spaarde en ik spaarde. En elke keer kreeg ik dus ook meer rente en dat kreeg ik dus een beetje door. En op een gegeven moment ging ook de rentepercentages gingen nog omhoog. Dat was uh, het jaar 2012 ongeveer. En op een gegeven moment kon ik gewoon makkelijk 5% krijgen op mijn spaarrekening. Ja, en dat ging dus op een gegeven moment dalen. En toen kreeg ik pas een beetje door van, hé, hey, maar ik moet toch gewoon die 5% kunnen houden. Uh, Zij het niet via mijn spaarrekening, dan maar op een andere manier. Uh, en, en zo ben ik in aanraking gekomen met crowdfunding. En ja, hoe ik het eigenlijk zie, uh, als ik 100 euro heb op mijn rekening, heb ik eigenlijk gewoon 100 werknemers die voor mij kunnen werken, zonder dat ik er ook maar iets voor hoef te doen. En, en zo zie ik dus
0: uh, passief inkomen. Ja, jij was op je tiende dus al bezig passief inkomen te genereren. Um, ik denk dat ik dat ook was. Ik, ik had wel een spaarrekening. En in het begin had ik zo'n zo spaarpot, weet je wel. Daar kon je dan je guldens in stoppen. En die bracht je dan inderdaad, net als jij, ook één keer in de zoveel tijd naar de bank. Op een gegeven moment kreeg ik zo'n elektronische spaarpot van de bank. En daar kon je dan je euro's in stoppen, moest je in het goede gleufje stoppen. En die de pennymaat. Bijhoeven. Ja, de pennymaat. En de dan neem je hoeveel geld daarin zat. Dat was echt fantastisch. Nostalgie ten En dan bracht het en je het geld naar de bank. En dan krijg je inderdaad wat rente erop. Ik heb echt geen flauw idee meer hoe oud ik was en hoeveel rente ik kreeg en zo. Dus dat maakt helemaal niet uit. Maar goed, jij was op je tiende al bezig om passief inkomen te genereren. En nu, vele jaren later, uh, podcasten wij over passief inkomen en hoe je dat vroeger deed met de post en met guldens en een pennymaat en allemaal van dat soort dingen. De
1: pennymaat waar dan achterin in het batterijklepje de pincode stond. En anders, als je dat niet goed deed, dan ging het alarmpje af. En... Dat was echt super cool. Heerlijk. Ja, maar ja, dat, daar, dat is mijn allereerste ervaring uh, met, met passief inkomen. Ik was er nog niet bewust mee bezig, maar ik vond het wel geweldig dat ik er niks voor hoefde te doen. En op een gegeven moment ben ik dus inderdaad gaan crowdfunden. En ja, dat is het eigenlijk ook een, een soort van passief inkomen. Want ik hoef er niks voor te doen en ik krijg wel rendement. Uh, dus dat, dat vond ik heel interessant. En op een gegeven moment zat ik dus ook met een collega daarover te praten. En zij adviseerde mij een boek. En uh, dat boek hebben we vorige week al uh, heel kort aangekondigd. Uh, dat is Rich Dead Poor Dead* van Robert Kiyosaki. Uh, natuurlijk wordt deze ook in de show notes meegenomen. Maar daarin uh, vertelt hij hoe hij als kind zijnde eigenlijk twee vaders had. Twee vaders. Uh, de een was zijn biologische vader die hem opvoedde en die hem, die hem groot heeft gebracht. En uh, zijn rich dad. En zijn uh, rich dad, of ook wel rijke vader, dat was de vader van zijn vriendje. En die vader, die, die was gewoon ondernemer. Die, die werkte keihard, die was altijd beschikbaar om uh, wijze raad te geven. En daarvan heeft hij geleerd hoe je passief inkomen kan genereren. In het begin moest hij werken en kreeg hij er geen cent voor. Later is hij gaan klagen en uh, kreeg hij op een gegeven moment betaald, maar hij wilde nog meer en nog meer. Nou, en zo zijn zij allemaal manieren gaan, gaan leren en ontdekken hoe je inderdaad gewoon geld kan verdienen zonder er nou echt moeite voor te doen. En ja, dat is dus eigenlijk ook dat passieve inkomen wat, wat ons ook zo trekt. Um, ik wil geld verdienen en ik doe er het liefst zo min mogelijk voor. Uiteindelijk is dat uh, wat, wat uit de hand gelopen inderdaad met mijn crowdfunding. En uh, ja, mijn persoonlijke verhaal is dat er uiteindelijk de stoppen voor mijn 50ste punt nou uit is gekomen. Want ja, ik wilde ook die kennis nog een beetje gaan delen.
0: Hoeveel tijd in de week ben jij bezig, Arjen, met het, uh, het onderzoeken van projecten en, en de administratie? En ho ho hoe lang besteed jij aan de crowdfunding?
1: Oh, daar heb ik eigenlijk niet eens echt over nagedacht. Ik denk, dus een uurtje uh, in de week misschien? Of? Uh, ja, maximaal. Dat, dat hoeft niet zo heel veel te zijn. Dat uurtje in de week,
0: hè? dus we zijn niet helemaal passief bezig. Maar in dat uurtje in de week zou je 10, 20, 30, misschien 100 euro kunnen verdienen als je je tijd voor geld omruilt. Maar... Door op deze manier je beleggingen op te bouwen, kan je met dat uurtje in de week dus potentieel veel meer gaan verdienen. In het begin niet, dan zal het heel langzaam gaan. Maar op een gegeven moment uh, gaat het rente-op-rente-effect gelden. En dat inkomen, dat wordt steeds groter en groter zonder dat je er meer werk in hoeft te stoppen. Dus passief inkomen betekent niet dat je in je bed blijft liggen en slapend rijk wordt. Maar het betekent wel dat het niet meer gaat om het omruilen van je tijd voor geld. Wat je in een baan natuurlijk wel doet of wat je als freelancer doet. En dan ben je ondernemer, maar ja, je hebt dan nog steeds niet echt een bedrijf dat geld genereert. Het is nog steeds jouw tijd die wordt omgehaald voor geld. En ja, door je beleggingen te laten groeien, ben je eigenlijk een stukje passief inkomen aan het opbouwen. Want je krijgt rente over de leningen die je in je crowdfunding hebt uitstaan. Of je krijgt dividenden op de aandelen die je bezit. Of de huurders in jouw pand, die betalen elke maand de huur waar jij in feite niks meer voor hoeft te doen. En dat is toch wel de crux van passief inkomen, is dat de relatie tussen tijd en geld daar weg is, zodat je
1: niet meer gebonden bent aan heel veel uren te werken. Ja Bas, je hebt het over het rent-op-rent-effect, daar wil ik nog even op terugkomen. Want dat heb ik wel eens uh, helemaal uitgerekend. Hè? Als ik uh, nu 100 euro op mijn rekening zet, uh, of nu 100 euro investeer, uh, en ik krijg er 6% rendement over, dan heb ik na een jaar heb ik 6 euro rendement. Dus heb ik in totaal 106 euro. Het jaar erop krijg ik wederom 6%, maar dat krijg ik niet over de 100 euro, maar over 106 euro. Dus in plaats dat ik 6 euro rendement heb, heb ik opeens 6,36 euro rendement. Die 36 cent die extra is, dat wordt dus ook steeds meer. Want elke keer komt er 6 euro bij en elke keer wordt het rendement op rendement, op rendement steeds hoger. Nou, dat heb ik in een, in een van mijn allereerste blogs, heb ik dat wel eens helemaal berekend. Um, ik had toen nog 24 jaar om uh, inderdaad te kunnen stoppen voor mijn vijftigste. Toen heb ik gewoon berekend van, oké, okay, wat nu als ik 100 euro, dat stop ik in een uh, investering. Dan krijg ik 6% op elk jaar en ook weer over de rente krijg ik ook weer 6%. Nou, toen heb ik berekend, als ik 100 euro 10 jaar vastzet tegen 6%, heb ik over 10 jaar 179 euro. Dat is bijna verdubbeling. Um, stel dat ik dat 24 jaar vast kan zetten, die 100 euro tegen 6%, kan natuurlijk niet zomaar, maar he, zou leuk zijn, dan heb ik na 24 jaar had ik 405 euro. Nou, Dat, dat is gewoon een verviervoudiging en simpelweg door in het begin 100 euro niet uit te geven. Ja, en zo, die, die 400 euro, dat levert gewoon jaarlijks 24 euro rendement op. Dat, die 24 euro, dus elke vier jaar heb ik die 100 euro die ik in het begin niet heb uitgegeven eigenlijk.
0: Ja, in dit voorbeeld zie je natuurlijk hoe krachtig het rente-op-rente-effect kan zijn en hoe krachtig beleggen kan zijn. Hè? Door, door meer rendement te maken dan wat je op de spaarrekening krijgt, kan je behoorlijk veel vermogen opbouwen. En daar passief inkomen uithalen. In het voorbeeld van Arjen uh, rekent hij met een 6% rendement op zijn crowdfunding. Uh, dat is een gemiddeld rendement. Sommige projecten zullen meer opleveren, andere zullen wat, minder ople uh, zullen wat minder opleveren. Een enkel project zal misschien falen en verliesgevend zijn. Dat is op de beurs natuurlijk ook zo. Dat is in vastgoed ook precies zo. Dus, dus we hebben het hier altijd over een gemiddelde en over voorbeelden. En natuurlijk ga je niet 24 jaar lang exact die 6% verdienen. Maar het geeft denk ik wel een indicatie over hoe op de lange termijn zo'n belegging zich kan ontwikkelen. En het passief inkomen dat daaruit komt, ja, dat ontwikkelt zich daarmee dus ook. Hè? Want in mijn geval, ik reken met 3,5% van mijn belegde vermogen van mijn ETF's als passief inkomen. En dat betekent in feite dat ik 3,5% elk jaar van mijn portefeuille zou kunnen opnemen zonder ooit blut te raken. Dus als ik 1000 euro heb in mijn portefeuille, dan kan ik daar 35 euro per jaar uithalen en uitgeven aan, aan wat dan ook, zonder dat mijn portefeuille ooit op 0 euro uitkomt. En dat heeft te maken met dat er rendement gehaald wordt in goede en in slechte jaren. En nou, uiteindelijk gaat die 3,5% ervoor zorgen dat ik financieel onafhankelijk ben. He, dus dat passieve inkomen, dat, dat kan je op vele manieren uh, gaan opbouwen. Maar de crux is altijd dat je rendement maakt. En de basis van passief inkomen hier is denk ik gewoon ja, het vermogen dat je kunt opbouwen in de verschillende
1: beleggingen die je hebt. Ja Bas, uh, hou even, hè? want we vliegen er nu echt gigantisch hard doorheen. Deze podcast duurt pas 15 minuten, dus ik wil toch nog even terugkomen op alle, alle onderwerpen die je nu even keihard door hebt geramd. Uh, passief inkomen kan je natuurlijk op meerdere manieren uh, verkrijgen. Passief inkomen is dus eigenlijk dat je inkomen krijgt zonder dat daar één op één tijd voor staat. En dat kan op verschillende manieren. Ik doe dat zelf via crowdfunding. Ik investeer geld uh, en dan krijg ik rendement op. Bas die investeert het op de beurs. Uh, vorige week hebben we het bijvoorbeeld ook nog gehad over vastgoed. Je kan geld uh, gebruiken om een, een appartement of een pand of noem maar op te kopen en dat te verhuren. Ja, effectief heb je gewoon geen werk aan dat pand. Ja, tuurlijk, er moet af en toe wat gebeuren. Maar hè, um, daar, krijg je de, daar krijg je wel een vergoeding voor. Want jij neemt wel het risico dat je eigenaar bent van het pand. En uh, ja, je neemt er een lening voor. Die lening moet ook weer betaald worden. Maar effectief komt het erop neer dat je een passief inkomen krijgt. Waar niet één op één een, een relatie is uh, tussen geld en tijd. En dat is denk ik het belangrijkste. Nou, verder hebben we het inderdaad over een gemiddeld... Uh, opbouw uh, met een, een percentage. Ja, ik noemde al 6%, dat is ongeveer wel een gemiddelde wat, wat haalbaar is. Uh, Bas die heeft het eerder over de safe withdrawal rate. Safe withdrawal rate is, um, wat kan je nu veilig opnemen zonder dat jouw geld of jouw investeringen minder worden? Nou, Daar komen we in een andere aflevering natuurlijk ook nog weer bij je ter terug. Um, maar kort komt het erop neer dat hey, je moet rekening gaan houden met... Uh, goede jaren, dat je inderdaad gewoon 10, 12 procent uh, rendement maakt. Maar ook mindere jaren, dat je misschien wel uh, min uh, een aantal procenten maakt. Uh, en daar komt ook nog eens gewoon een stukje inflatie bij. Want uh, de, de, de euro waar ik vroeger een brood voor kon kopen, daar kan ik nu net aan een halfje brood voor kopen. Uh, dat zijn allemaal van die dingen die, die meespelen in uh, het, het veilig opnemen van die, uh, van die investering uiteindelijk weer.
0: Ja, ondanks dat we nu allerlei getallen en bedragen zo over de microfoon gooien, waar je denk ik gewoon bewust van moet zijn, is dat als je passief inkomen wil opbouwen, dat je daarvoor een beleggingsstrategie nodig hebt. Nou, daar hebben we het in eerdere afleveringen natuurlijk al over gehad. En die beleggingsstrategie die gaat ervoor zorgen dat je vermogen opbouwt en dat vermogen gaat uiteindelijk passief inkomen voor je genereren. En nogmaals, passief betekent niet achteroverleunen, maar passief voor ons betekent... De relatie tussen geld en tijd is niet meer één op één, zoals dat in je normale baan zo is. Naast beleggingen kan je natuurlijk ook op een andere manier passief inkomen genereren. En dat is door het bezit van een eigen bedrijf. En nogmaals, als je freelancer bent, telt dit niet helemaal, hè, omdat je dan nog steeds ja, uurtje factuurtje aan het werk bent. Maar als je een eigen bedrijf hebt, dan, ja, dan hoef je niet per se meer in jouw bedrijf te werken om inkomen te genereren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij een webwinkel hebt. Als je daar 40 uur per week voor werkt, dan kan het zijn dat je 1000 euro in de maand verdient. Maar voor diezelfde 40 euro kan je misschien ook wel 100.000 in de maand verdienen. Misschien heb je werknemers die voor jou de boel runnen, waardoor je zelf wat minder kunt gaan werken. He, dus op die manier kan je ook met een eigen bedrijf proberen om passief inkomen te genereren. En zolang je blijft werken voor een baas, zolang je bij freelancen, kan je heel veel... Inkomen verdienen, misschien. En als dus je dat dan weer inzet in je belegging, en dan bouw je daarnaast dus een stuk passief inkomen op. Als jij voor jezelf werkt en probeert aan een bedrijf te bouwen dat zichzelf in stand kan houden en dat zichzelf kan runnen, ja, dan heb je natuurlijk ook
1: een hele mooie bron van passief inkomen te pakken. Ja, en ik, ik denk, uh, dit hebben we niet direct voorbesproken, maar Bas, ik neem even het initiatief. Ik denk dat ons advies ook wel is om gewoon het boek Rich Dad Poor Dad te lezen. Absoluut. Want uh, in dat boek gaan, uh, gaat Robert Kiyosaki, de schrijver, gaat inderdaad uh, in uh, aan de hand van echt een heel relaxed verhaal en uh, heel leuk geschreven. Dus ik, 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 je, ik heb hem zo uitgelezen, uh, maar gaat hij gewoon aan de hand van een heel leuk verhaal, uh, vertelt hij je hoe hij er nu achter is gekomen, wat passief inkomen voor hem betekent en hoe je dat dan inderdaad ook kan maken en hoe je dat uh, voor jezelf op kan zetten. Uh, wij nemen natuurlijk in de show notes ook uh, onze linkjes mee naar dat boek. We hebben allebei wel een review erover geschreven, omdat het een van de meest gelezen boeken is over passief inkomen. En ik denk ook in het financieel onafhankelijk worden, uh, is het gewoon een heel interessant, uh, een hele interessante schrijver en een heel interessant boek om inderdaad gewoon eens een klein beetje erover te lezen. Ik geloof het boek kost uh, 10 euro, 20 euro, zoiets.
0: Ja, maximaal 20.
1: Nou, het ligt er een beetje aan ook of je, of je de Nederlandse of Engelse gaat kopen. En, en welke druk en inderdaad al dat. Maar ja, wat ons betreft zeker uh, het aanbevelen waard om, uh, om dat boek gewoon eens uh, te lezen. We krijgen hier ook helemaal verder niks voor, maar uh, binnen de, de, de financial independence wereld, maar ook zeker als je goed met geld wil zijn, denk ik dat dit zeker een aanrader is. Wat je natuurlijk ook kan doen is, uh, en dat nemen we ook weer op in de show notes, even gewoon uh, YouTubeen naar Robert Kiyosaki. Hij heeft verschillende uh, presentaties ook gehouden. Um, ook over zijn boek en ook over hoe je nu passief inkomen kan genereren. Er staat echt gigantisch veel materiaal van hem online. Hij heeft meerdere boeken geschreven en uh, ja, ik denk toch wel een van de, van de eerste mensen die echt een flink boek erover heeft uh, durven publiceren. Even terug dus, uh,
0: we zijn in deze podcast van de hak op de tak gegaan. Uh, we hebben de basis passief inkomen uh, hopelijk goed belicht voor jou. En we hebben het gehad over dat passief inkomen erom gaat dat je niet meer één op één je tijd inruilt voor geld. En dat je op verschillende manieren dit passieve inkomen kunt opbouwen. En we hebben het gehad over de beleggingen. We hebben het gehad over het opbouwen van je vermogen in verschillende soorten beleggingen. En hoe die dan passief inkomen genereren door het rendement dat ze uitspugen. We hebben het ook gehad over het opstarten van een eigen bedrijf. We hebben het gehad over een paar resources die je kunt lezen en bekijken om zelf wat meer ideeën op te doen over passief inkomen. Maar waar wij nou ook heel erg benieuwd naar zijn, en laat je reacties vooral achter op iTunes en op onze website goedmetgeldpodcast.nl, hoe jij bezig bent passief inkomen op te bouwen. Ik zou dat heel graag willen lezen en ja, daar kan ik dan weer ontzettend veel van leren natuurlijk. En op deze manier proberen we met de Goed Met Geld podcast niet alleen jou en niet alleen ons, maar iedereen een stukje beter met geld te maken.
1: Deze podcast die is aan de hand van een van jullie reacties. Joep, nogmaals dank voor het sturen van dit onderwerp. Uh, mocht je nou inderdaad nog uh, een idee hebben... waar wij in de podcast een keer over zouden moeten spreken... laat het ons dan ook gerust weten. Je kan ons bereiken via gmg.goedmetgeldpodcast.nl... maar ook via onze website. Uh, je kan overal wel een reactie achterlaten... wat je ook van ons vond. Ja, Dus stuur vooral je ideeën in. Uh, laat ons weten hoe jij goed met geld bezig bent...
0: En dit was alweer aflevering 19. Volgende week kun je luisteren naar de jubileumaflevering, nummer 20. Nummer 20 alweer, Arjan.
1: Ja, dus uh, blijf ons vooral volgen. Uh, abonneer je op Spotify, iTunes. Laat reacties achter. Laat ook vooral een review achter. Wij zijn dol op een 5-sterren review. Uh, dit was Goed met Geld. Je kunt ons verder, behalve de Goed met Geld podcast, kun je ons
0: nog vinden op uh, stoppenvoormijn50ste.nl en firedebos.eu, waar wij uh, financiële artikelen publiceren. Dit was Goed met Geld. Dit was aflevering 19. Word ook goed met geld. Blijf luisteren en tot volgende week.
1: Tot volgende week.